0: Hallo oh, ihr Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei Infinality, dem Podcast für mehr Vitalität. Wir wollen uns heute einmal etwas näher anschauen, wie deine Eltern deine Persönlichkeit prägen. Natürlich sind nicht alleine deine Eltern an deiner Persönlichkeitsentwicklung beteiligt, das wissen wir alle, sondern auch andere Personen, die Umwelt an sich, deine Erfahrung und viele weitere Faktoren beeinflussen deine Persönlichkeit letztendlich. Heute geht es aber allein einmal darum, um den Einfluss deiner Eltern. Ich stelle dir dann auch eine Übung vor, wie du dich von belastenden und limitierenden Überbleibsel deiner Eltern lösen kannst und wie du deine Beziehung zu deinen sogenannten inneren Eltern heilen kannst. Was die inneren Eltern sind, das erkläre ich natürlich auch noch. Der Grundstein der Persönlichkeit wird zunächst einmal im Rahmen der genetischen Vererbung gelegt. Vererbt wird aber nur eine Tendenz dazu, bestimmte Persönlichkeitsmerkmale auszuprägen. Ob sich dann ein Persönlichkeitsmerkmal letztendlich wirklich zeigt, ist von vielen verschiedenen anderen Faktoren abhängig. Viel mehr Einfluss haben deine Eltern durch ihre eigene Persönlichkeit, durch ihr Handeln, durch ihre Werte und Normen, durch ihre Worte und Gedanken und letztendlich durch ihre gesamte Erziehung. Als Kind sind unsere Eltern die wichtigsten Menschen in unserem Leben. Wir sind auf sie, insbesondere auf unsere Mutter angewiesen, ja sogar von ihnen abhängig, damit wir überleben. Ohne sie würden wir nicht existieren. Als Kind tun wir daher so gut wie alles, um ihre Liebe und Anerkennung zu bekommen. Manchmal stecken wir wegen dem Bedürfnis nach der Bindung sogar andere Bedürfnisse zurück. Unsere Gefühle und Wünsche verdrängen wir. Ein Kind lernt sehr viel durch Nachahmung seiner Eltern. Nachahmung ist in den ersten Lebensmonaten besonders stark, da wir ja noch nicht wirklich eine Ahnung von der Welt haben und davon, wie sie funktioniert – vor allem in der Kindheit, beziehungsweise in diesen ersten drei Lebensjahren, glauben wir, dass unsere Hauptbezugspersonen, in der Regel unsere Eltern, es ja am besten wissen müssten, wie es so auf der Welt zu sich geht und wie man sich am besten verhalten sollte. Eltern dienen als Vorbild. Ein Kind guckt sich von den Eltern zunächst einmal alles ab. Kinder ahmen Verhaltensweisen nach, sprechen später auch gleiche Wörter und Sätze, übernehmen die Werte, Normen und machen sich ein Bild davon, was als richtig oder falsch angesehen wird in der Welt. Diese Art des Lernens nennt man auch Lernen am Modell. Und dieses Nachahmen geschieht auch zunächst einmal ohne großes Hinterfragen, also das Kind macht einfach, was die Eltern machen. Und die Dinge zu hinterfragen, findet dann erst in späteren Lebensphasen statt. Außerdem bleibt einem als Kind erst einmal auch gar nichts anderes übrig, als den Regeln, Werten und Normen der Eltern zu folgen, weil man es eben noch nicht besser weiß. Deshalb prägen uns unsere Eltern auch so sehr. Natürlich prägen auch andere wichtige Bezugspersonen wie Geschwister, Großeltern, Freunde, Erzieher und Lehrer, vielleicht auch Nachbarn unsere Persönlichkeit. Aber die Eltern sind immer noch bei den meisten die primären Menschen, die täglich bei einem sind. Und wie schon einmal erwähnt, sind diese ersten drei Lebensjahre, so wird gesagt, immer besonders wichtig für unsere Entwicklung, wo sehr viele Grundsteine unsere, unseres Lebens, unserer Persönlichkeit gelegt werden. Schon im ersten Lebensjahr entwickelt sich das sogenannte Urvertrauen, das heißt das Gefühl, sich auf seine Bezugspersonen und im Allgemeinen auf die Welt verlassen zu können, das Leben als sicheren Ort zu begreifen. Fühlt sich ein Kind während den ersten drei Lebensjahren aufgehoben, geliebt und akzeptiert, hat es im Leben es später einfacher. Diese Qualität der frühen Bindung entscheidet maßgeblich mit, ob wir später ein sicheres und gesundes Leben führen. Dieses Urvertrauen ist also eine wirklich entscheidende Grundlage für eine gesunde Persönlichkeitsentwicklung. Ablehnung, Liebesentzug oder dergleichen durch die Eltern sowie Traumata durch Gewalt, Missbrauch oder Vergewaltigung führen dagegen zu einer unsicheren Bindung. Das Urvertrauen wird in Frage gestellt. Unsicherheit und Angst vor dem Leben kann entstehen. Nicht nur als Kind, sondern eben auch dann später im Erwachsenenalter. Wir übernehmen unbewusst sehr viel von unseren Eltern, auch wenn wir vielleicht sagen, so und so wollen wir überhaupt nicht sein. Eltern beeinflussen, welche Einstellung wir zum Leben haben, was wir für einen Lebensstil führen, wie wir uns selbst sehen, wie wir mit anderen umgehen, welche berufliche Laufbahn wir einschlagen, welche Entscheidungen wir treffen, welche Ernährungsgewohnheiten wir haben und vieles, vieles mehr. Ja, vieles, was unsere Eltern immer wieder zu uns gesagt haben, werden wir auch als Glaubenssatz in uns aufnehmen. Vielleicht sprichst du sogar manchmal schon wie deine Mutter oder verhältst dich wie dein Vater. Manche Menschen wiederholen sogar ganze Lebensphasen der Eltern im eigenen Leben. Diese enge Bindung mit deinen Eltern begleitet dich das ganze Leben lang, wenn auch vielleicht unbewusst, alles, was du von deinen Eltern übernommen hast und weiter in dir trägst, kannst du zusammengefasst als innere Eltern bezeichnen. Davon habe ich am Anfang mal gesprochen, dass wir da noch eine Übung zu machen werden. Die inneren Eltern sind wie ein Anteil deiner Persönlichkeit, die von deinen realen Eltern abstammen. Du kennst sicher den Begriff »inneres Kind«. Das ist ebenso so ein Persönlichkeitsanteil in dir und zwischen deinen inneren Eltern und deinem inneren Kind spielt sich sogar oftmals die gleiche Beziehungsdynamik ab, wie sie früher mit deinen realen Eltern war. Noch einmal kurz zur Erklärung von solchen Persönlichkeitsanteilen. Du kannst dir vorstellen, dass in uns viele verschiedene Anteile leben, alle mit unterschiedlichen Bedürfnissen, Wünschen, Verhaltensweisen und dass wir sozusagen viele sind, nicht nur einer, sondern viele und diese Persönlichkeitsanteile wie so eine Familie in dir leben. Und sie können kooperieren, aber auch in Konflikt geraten. Und darunter sind eben auch die inneren Eltern und das innere Kind, genau genommen sogar innere Kinder mit unterschiedlichem Alter, aber das würde jetzt hier zu weit führen. Ich mache bestimmt auch nochmal eine separate Folge über Persönlichkeitsanteile, Seelenanteile. Ich bin ein wirklich großer Fan von der Arbeit mit Persönlichkeitsanteilen, denn dadurch können wir uns selber besser verstehen und an uns arbeiten, innere Spannungen lösen, Konflikte auflösen, heilen und ja, so eine Art auch, Inneren Dialog führen mit unseren Anteilen, dass die viel besser in Kommunikation, in Kooperation stehen und dadurch eben Bedürfnisse von uns besser erfüllt werden, Wünsche besser erfüllt werden und wir als Ganzes trotz dieser verschiedenen Anteile im Außen wirken können. Deine Eltern haben dir ja sowohl positive, hilfreiche Aspekte mitgegeben, aber eben auch Aspekte, die für dein Leben nicht wirklich sinnvoll oder sogar blockierend sind. Beide Seiten hast du integriert und beides lebt quasi durch deine inneren Eltern in dir weiter oder beeinflusst dich auch. Die Vorstellung von inneren Eltern erlaubt dir nun wunderbar, mit diesen Aspekten in Kontakt zu treten, auch ohne, dass deine realen Eltern anwesend sein müssen. Manchmal ist es so, ja, dass man vielleicht mit seinen Eltern nicht so gut gestimmt ist oder vielleicht auch die Eltern schon gestorben sind oder man einfach gerne für sich das lösen möchte, ohne jetzt unangenehm irgendwie in Kontakt zu kommen mit den Eltern und dann ist diese Arbeit mit den inneren Eltern natürlich noch mal sehr viel hilfreicher. Unabhängig davon ist natürlich auch sinnvoll, wenn du wirklich mit deinen realen Eltern Dinge löst, die noch zu lösen sind. Außerdem haben wir oft auch überholte Dinge integriert, die unsere Eltern heutzutage gar nicht mehr so sagen oder tun würden. Wenn wir dann darüber sprechen würden mit unseren realen Eltern, würde es vielleicht für die sehr unverständlich sein, warum wir gerade jetzt dadurch irgendwie blockiert sind, behindert sind. Und dann ist es einfacher, besser, natürlich auch logischer, irgendwie mit deinen inneren Eltern in Kontakt zu treten, wo dieser Anteil, den deine Eltern heutzutage gar nicht mehr leben und der von früher ein Überrest quasi... Sie ist, mit dem dann in Kontakt zu treten. Ich möchte dir jetzt gerne eine einfache Übung vorstellen, mit der du die Beziehung zu deinen inneren Eltern heilen und dich von einschränkenden Aspekten befreien kannst. Bei dieser Übung versetzt du dich zunächst in dein inneres Kind. Du kannst zum Beispiel das im Rahmen einer Meditation oder einer Visualisierung machen. Und aus der Sicht deines inneren Kindes schreibst du dann deinen Eltern oder einem Elternteil einen Brief, in dem du alles notierst, was du von ihnen übernommen hast. Positiv wie negativ. Zum Beispiel könntest du schreiben, Mama, du warst immer so empathisch und hast Menschen geholfen, dadurch konnte ich auch ein sehr empathischer Mensch werden. Oder eben auf der negativen Seite so etwas wie, Papa, du hast immer gesagt, ich muss stark sein, deshalb habe ich mich nie getraut zu weinen. Du kannst wirklich ganz frei aus dir herausschreiben, denn du musst diesen Brief auch gar nicht abschicken. Er dient vielmehr dazu, einmal alles frei fließen zu lassen, was in dir ist. Und allein durch dieses Schreiben lässt du auch schon Dinge los, heilt Anteile in dir. Und gebe dir ruhig damit ausreichend Zeit, denn es benötigt schon einiges an Reflexion, so einen Brief zu schreiben, erstmal auch zu erkennen, wo du Gedanken oder Verhaltensweisen, Muster von deinen Eltern übernommen hast. Lass anschließend das, was du geschrieben hast, auf dich für ein paar Tage wirken. Versetze dich im zweiten Schritt dann in die Sicht des Erwachsenen, der du heute bist und lese dir den Brief deines inneren Kindes mit deinen heutigen Augen als Erwachsener durch und reflektiere. Nimm auch einmal deine Kindheit aus der Perspektive deiner Eltern wahr. Vielleicht weißt du, wie die Kindheit deiner Eltern war, was dir natürlich dann hilft, deine Eltern auch besser zu verstehen, warum sie so gehandelt haben, warum sie manches zu dir gesagt haben, warum sie so waren, wie sie waren. Schreibe dann deinen Eltern einen weiteren Brief, in dem du alle Erkenntnisse, die du jetzt als Erwachsener gewonnen hast, notierst. Nimm jetzt insbesondere Bezug auf die für dich negativ empfundenen Aspekte, die von deinen Eltern übernommen hast. Zum Beispiel, dadurch, dass ich dachte, ich muss immer stark sein, hat sich der Glaubenssatz, ich muss immer stark sein, in mir gefestigt. Aber ich weiß, dass dein Vater genauso streng war und du nur so gehandelt hast, wie du erzogen wurdest. Das wäre zum Beispiel ein Beispiel für diesen vorhergehenden Satz, den ich hatte wo du nochmal reflektierst, warum vielleicht dein Vater so war und dir das gesagt hat. Diesen zweiten Brief brauchst du natürlich ebenfalls nicht abschicken, sondern dient dir als Reflexionsbasis und dieses Aufschreiben hat immer so diesen Vorteil, dass du es nochmal vor dir siehst, dass du es vielleicht auch nochmal später anschauen kannst und dass du mit dem Schreiben schon irgendwie sowas aus dir herauslässt, physisch auch gesehen. Vielleicht fragst du dich jetzt, was der Sinn dieser Übung ist und da möchte ich dir nochmal vier Punkte sagen, was denn der Sinn ist. Nämlich erstens, dass du dir überhaupt erstmal bewusst wirst, dass du so innere Eltern hast, die du von deinen realen Eltern übernommen hast, die davon abstammen. Dann zweitens, dass du dich wirklich einmal damit auseinandersetzt, welche Aspekte du von deinen Eltern übernommen hast, welche du davon weiter behalten möchtest und welche eben nicht, welche dich limitieren, blockieren, einschränken. Drittens, dass du mit diesen inneren Eltern in Kontakt trittst und Viertens, dass du die Beziehung zu deinen inneren Eltern verbesserst bzw. heilst und dadurch mehr in deine Kraft kommst, weil du eben Konflikte aus dem Weg schaffst oder zumindest abmilderst, wenn das noch nicht möglich ist, die ganz zu heilen. Du kannst dir zusätzlich auch vorstellen, dass du dein inneres Kind von deinen inneren Eltern umarmen lässt, in so einer Visualisierung quasi, und du dir durch deine inneren Eltern selbst die Liebe gibst, die du dir vielleicht gewünscht hättest von deinen realen Eltern. Du kannst zudem natürlich auch noch mit Glaubenssätzen arbeiten, deine Glaubenssätze transformieren. Dazu empfehle ich dir gerne auch noch die postcast folge 12, wo ich darüber rede und zudem das Thema Schuld und Vergebung aus Podcast-Folge 13. Denn oft spielen bei solchen Dingen auch so Schuldzuweisung eine Rolle. Also, dass wir Eltern die Schuld geben, warum wir gerade so geworden sind, warum wir vielleicht einen Glaubenssatz haben, der uns irgendwie nervt oder einschränkt. So vom Sinne her, wegen dir bin ich so geworden. Und dann ist Vergebung wirklich wichtig. Eine Sache noch, die du dir bitte immer in Erinnerung rufen darfst, ist, dass deine Eltern auch nur so sind, wie sie von ihren Eltern gelernt haben. Sie wissen manches einfach nicht besser und haben das dann an dich weitergegeben, oft sehr unbewusst. Und auch sie wurden durch ihre Eltern eben geprägt, haben es nie wirklich aufgearbeitet vielleicht. Und so übertragen sie es dann auf dich weiter. Und Dinge entfalten oft ihre generationsübergreifende Wirkung. Bis sich schließlich jemand eben findet und wirklich damit auseinandersetzt, sich damit beschäftigt, die Dinge endlich aufzulösen und umzuwandeln. Und diese Person könntest du zum Beispiel sein. Also, setz dich da gerne mal ran und beschäftige dich mit deinen inneren Eltern, den Glaubenssätzen, Verhaltensweisen oder was auch immer du von ihnen übernommen hast und was dich in deiner Entfaltung, in deiner vollen Vitalität hindert Und löst das für dich auf, löst das dann damit auch für diese kommenden Generationen nach dir auf und ihr werdet alle ein wirklich glücklicheres, vitales Leben führen können. Mit diesen Worten wünsche ich dir viel Erfolg beim Loslassen von diesen limitierenden Anteilen, die du von deinen Eltern übernommen hast und wünsche dir noch einen wundervollen, vitalen Tag. Bis nächstes Mal zur nächsten Podcast-Folge. Ich freue mich, wenn du wieder dabei bist. Deine Andrea.